0: Too sexy for my love. The
1: Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Sexualidade. I'm identidade. Too
0: sexy for
2: my car.
1: Comportamento e atitude. The Sex.
0: orgulho de quem nós somos. Então, queridos, quente esses ouvidos, relaxe e curta agora esses minutos em nossa companhia. Voltamos nesse dia maravilhoso que é o Dia das Crianças. Giovanni Oliveira, bora então para o nosso episódio especial de Dia das Crianças. Tudo certo com você? Tudo certo. Estou feliz hoje,
1: especialmente
0: com a companhia que temos aqui, que é uma companhia
1: de Outros carnavais, mas não de carnavais de The Sex, mas agora já vai entrar com um carnaval de The Sex
0: no Dia das Crianças. No Dia das Crianças, porque ela é a nossa xuxa da vida real, trouxemos uma pessoa que a gente ama muito, Michele Caetano, bem-vinda aos microfones do The Sex, se apresenta aí para quem está nos ouvindo, fala quem é você. Olá,
2: rapazes, boa noite, hum. estou super feliz, mega emocionada depois dessa ser a xuxa de vocês, nossa, nossa, me segura, Brasil, <risos> <risos> me segura, Brasil. <risos> Bom, eu sou a Michele Caetano, estou prestes a completar 42 primaveras com muito orgulho e intensidade, bem vividas ao meu ponto de vista. <risos> Sou mãe, filha, esposa, graduada em letras, educadora social, pedagoga também, amo tudo que eu faço, faço tudo com muito amor, e essa é um pouquinho de mim, ao longo do episódio a gente descobre mais um pouco, não vou contar tudo agora não.
0: É, vamos guardar um pouco aí para as pessoas irem descobrindo durante o episódio, muito bem, Exatamente. todos apresentados aqui nesse início, bora então conhecer sobre o que iremos falar neste episódio. Vamos lá! Recentemente, um filme francês disponibilizado na plataforma de streaming Netflix trouxe mais um capítulo para o debate sobre sexualidade e crianças. O longa Lindinhas, da diretora Maimuna Ducoré, premiada no Festival de Sundance, retrata a história da garota de origem senegalesa e muçulmana, M, que aos 11 anos de idade se rebela contra as tradições e proibições da sua família e entra para um grupo de dança de adolescentes. O longa sofreu uma enxurrada de críticas, rendendo alguns processos à gigante dos streamings em vários países. E é claro que o governo brasileiro também se posicionou, evidentemente, deturpando a mensagem do filme e estimulando a desinformação sobre a obra, ou seja, reafirmando seu modus operandi. Todo barulho estimulou uma instituição religiosa a solicitar na justiça que o longa fosse excluído do catálogo da Netflix aqui no Brasil. Contudo, o juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra rejeitou o pedido feito pela organização religiosa Templo Planeta do Senhor, afirmando que a Netflix não violou a legislação e que o pedido de exclusão do filme é inconstitucional. De acordo com o magistrado, os pais e responsáveis tem o direito de decidir quais conteúdos seus filhos podem ou não assistir. O mais curioso de toda essa situação é que o filme traz uma crítica potente à sexualização precoce das meninas. Mas vamos lá, será que diante dessa novela que criaram em cima do filme, nós focamos de fato no que deveríamos e precisávamos focar? Por exemplo no debate sobre a importância de ter educação sexual nas escolas, ou sobre a importância de falar abertamente sobre sexo e sexualidade com os filhos, ou sobre como os conteúdos dispostos nas redes sociais e plataformas de conteúdo impactam o cotidiano das crianças e adolescentes, ou até mesmo sobre como este episódio envolvendo o longa francês se relaciona com outro caso, que estampou os noticiários brasileiros nesses últimos tempos. Eu estou falando do caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Nesse caso, por exemplo, a pastora e ministra da família da Maris Alves, que bradou contra o filme, agiu nos bastidores para tentar impedir que a criança conseguisse realizar o aborto legal, além de vazar a identidade da menina, violando o ECA, e colocando em risco a segurança da família e da criança. Por isso, neste episódio e neste 12 de outubro, nós propomos uma conversa sobre sexualidade e crianças. Afinal, como falar sobre sexualidade com as crianças. sobre sexualidade com as crianças e olhando aí para todo esse preâmbulo inicial acho que vale a gente começar conversando sobre o que nós assistimos né nesse filme e quais pontos que vale a gente trocar essa ideia aqui e conversar desse jeito um pouco mais leve colocando também alguns momentos nossa opinião e aí eu queria começar jogando aqui nesse nessa conversa vale a gente observar ali a idade das meninas e pensar sobre essa fase da vida, né? Porque a Amy, que é a principal, né, que protagoniza o filme, ela tem 11 anos. E o grupo de meninas também deve ter ali, entre 11 e 12 anos. A gente tá falando, então, do o início da adolescência, a pré-adolescência ali, que é uma fase carregada de descobertas, carregada de questões... E eu acho que uma das principais questões levantadas no filme, inclusive, é essa questão do senso de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Eu acho que em vários momentos o filme está falando sobre como essa busca por pertencimento, fazer parte de algo, ser vista, ser reconhecida e amada pelas outras pessoas, coloca em xeque ali esse autoconhecimento. Então eu quero saber de vocês, assim, Michele, começando de vo... por você, essa questão aí do fazer parte de um grupo, é algo que também fez parte ali da sua pré-adolescência, dessa fase da sua vida, tinha essa preocupação também? Assim como a gente vê ali, sendo tratada no filme?
2: Ah, teve, com certeza teve, e foi muito bom. É, é sempre muito bom, né? Quando a gente olha para trás e fala Nossa, foi meio louco, mas foi bom Normalmente é assim A questão relacionada à adolescência Mas a gente quer, né? A gente quer ser popular A gente quer ter, ser, ser Classificado com os amigos legais A gente quer ser convidado para todas as festas Essas coisas, lógico Aconteceram na minha adolescência Sempre busquei é, eu, eu tive o privilégio, né? Eu fiz parte do grupinho que todo mundo Queria entrar é verdade sejam ditas, mas é é porque eu é a caçula de dois irmãos homens, então eu já era olhada diferente, né? Porque é a única menina, dois irmãos homens, então todas as meninas queriam ser minhas amigas, ou porque elas estavam interessadas em mim, ou nos meus irmãos ou nos amigos deles, <risos> né? Mas enfim, faz, faz parte. parte, né? Grupo de pertença, então. E isso foi, foi muito interessante, mas eu sempre lidei muito bem com as coisas. Eu, nem, eu nunca fui muito encanada, nunca levei nada a ferro e fogo, sempre falei com todo mundo e fiz parte de diversos grupos por momentos sabe? Hora com um, hora com outro. Eu nunca fui muito fechada ao meu grupo, ninguém me tira daqui, ninguém entra e tal. Não, sempre tive um, uma, uma relação muito boa. Em época de escola, de adolescência, vários gatinhos, enfim... <risos>
0: <risos> Ou seja, pouca coisa muda na real quanto a isso, né? Tipo, vem novas tecnologias, vem aqui algumas coisas, mas a questão, ela parece que continua para quem foi adolescente nos anos 80, 90, 2000, para quem está aqui começando a, a ser adolescente agora em 2020. Essa questão parece que ela continua, não muda, né? Giovanni, você também teve esse lance de quero fazer parte de um grupo, preciso ter os meus o meu grupo ali de colegas, de, colega, de amigos e tal? Ou você era mais independente, mais alternativão e não queria fazer parte de nada, queria só ficar de boa?
1: Acho que eu tive a fase mais independente, mais ou menos, mas ela veio depois de você querer estar dentro de um grupo, né? Tira a primeira pedra, quem nunca quis. E que esse é um movimento supernatural, né? Nessa fase da vida, a gente ainda está formando a nossa identidade. Então a gente não tem muito ao certo estabelecido quem somos, o que queremos e para onde vamos. Então, o grupo tem muita importância. né? E o que está sendo mostrado, que é valorizado, que é importante, que é descolado, ele vai contar muito. Até a hora que você começa a criar uma consciência sobre se isso tudo que está sendo apresentado faz sentido para você ou não. Se faz muito sentido, você permanece ali naquele grupo, senão você se torna um pouco mais independente até encontrar um outro grupo, né? Porque até mesmo as pessoas que são um pouco mais independentes, elas minimamente encontram algumas pessoas é para se relacionar, por mais que seja via internet, por mais que seja pessoas de outros estados, outras cidades, porque a troca e o grupo ela é sim muito importante.
0: Aí você trouxe aí na, na sua fala uma coisa que eu acho que dá para gente já puxar para um outro ponto. A gente busca também fazer é, ou trazer ali para nossa identidade aquilo que a gente percebe que nesse momento está sendo valorizado, ou seja, aquilo que as pessoas dão maior atenção. Quando a gente pensa naquilo que as pessoas dão maior atenção, aquilo que está sendo mais exposto, ou aquilo que todo mundo quer ter, ou que todo mundo quer ser, eu acho que o filme, ele acaba puxando a questão de da exposição dos corpos sim, daquelas crianças. Só que para elas eu não sei se isso é tão claro assim, se elas sabem aquilo que elas estão fazendo ou se elas também encaram tudo aquilo como uma grande brincadeira, né? Porque o filme parece que faz essa provocação, ao mesmo tempo que ele coloca as meninas dançando e com roupas curtas e não sei o que, mostra elas brincando entre si. Então mostra meio que esse lugar de transição e de quem nem tá entendendo direito o que tá fazendo. E aí, por que, que eu tô é, falando isso? Será que... O que será, na verdade? Eu quero ouvir de vocês. Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir de vocês. O que hoje é muito valorizado e que acaba impactando aí a construção de identidade dessa galera que tá começando a conhecer quem é na fila do pão e a lidar com o desenvolvimento do, dos seus corpos e todas essas mudanças aí que vem na, na pré-adolescência. O que está sendo super exposto e valorizado aí na mídia e nas coisas que a gente consome e nas redes sociais que tá impactando também esse olhar que essas crianças, adolescentes, estão desenvolvendo sobre si mesmas. O filme mostra a questão dos corpos. Michele, os corpos, eles estão sendo mais expostos e valorizados do que em outras épocas tá mais forte agora mesmo, como o filme mostra? O que, que você observa disso?
2: Olha, Vi, eu, eu não vejo isso que, que hoje os corpos estão mais, não. Eu acho que é, a questão do, do corpo vai muito mais os valores, o, o perfil, o que vem de educação... Porque você pode estar ali nua e fina, sentada, sem chamar muita atenção, porque não é o seu papel chamar atenção. De repente, você está de burca, mas está lá chamando atenção, surtando, tendo atuações totalmente... Diferentes ao grupo que você está participando. Mas eu vejo coisas assim muito mais preocupantes, como elas, né, as meninas no filme, elas não têm a noção da exposição do corpo delas. Eu, eu sinto essa ingenuidade. Eu vejo essa confusão. Mas assim, o quanto elas estão maduras para escolher o que elas querem, que elas querem a dança ou com. O chegar lá, chamar a atenção, fazer tudo aquilo, e o quanto elas são ingênuas a não perceber que o caminho que elas seguem para chegar nesse objetivo delas, no que elas querem, é um tanto expositor e não, e não tão positivo para no perfil delas, né, no padrão que a sociedade, que o povo espera das crianças dessa faixa etária. Então eu vejo uma confusão elas sabem o que elas querem chegar, porém elas têm uma total ingenuidade do que é o corpo delas e do que isso pode impactar na vida, né?
1: É, eu acho que tem uma confusão grande, mas eu também fico pensando como que isso é muito mais apresentado e aí eu consigo pensar como isso acontece no filme e como isso acontece como que eu vejo é que acontece muitas vezes aqui no é, Brasil São Paulo. Quando a gente vê essa hiper-exposição do corpo por pouca roupa ou dança, eu vejo que não acontece um diálogo dentro dessas expressões e como que acham que deveria ser. O que eu tô querendo dizer com isso? Se uma menina começa a se comportar desta forma, o que ela vai ouvir de uma tia ou da professora da escola é você não pode ser assim, porque senão você vai ser uma puta. Isso pra ela pode ter mil significados. Porque se ela olhar para as amigas e ver que está todo mundo assim e está feliz, ela vai querer ser uma puta sem entender o significado desta palavra, né? E quando se fala que você tem que ser da outra forma, você está criando dois times que são antagônicos e que não conversam. E aí que eu acho que entra um pouco é o que a Michelle trouxe quanto à ingenuidade, né? de alguma forma, através da dança, através da exposição do, do corpo, elas começam a entrar em contato com questões de autoestima, de poder, de sedução, de paixão. Só que nada disso é explicado, nada disso é conversado e a imagem que eu tenho delas, mais, mais ou menos, é tentando brincar com um brinquedo que é muito grande, que elas não conseguem lidar com aquela complexidade, sabe? Foi dado um quebra-cabeças de 5 mil peças para alguém que deveria tentar montar um de 100. Né? E eu acho que isso conversa com muitas das coisas que eu li, de, de comentários de é, pessoas falando que se a ideia do filme foi fazer uma crítica, o filme pecou por não mostrar a consequência. E eu acho que isso fala muito sobre o que a nossa sociedade espera. Eles esperam que ela se foda. Eles esperam que ela seja estuprada, que ela tenha. que, que ela sofra uma consequência gigantesca que mostre que isso é errado, que isso não deva acontecer de jeito nenhum. Quanto mais a gente rejeitar esse lado e não é dialogar com ele e saber que, que ele existe, mais ele vai pedir esse espaço de uma forma tão assustadora como foi no caso. É da personagem do filme Porque se a gente para para pensar No filme, ela se interessou Exatamente pelo oposto De tudo que ela estava vendo De tudo que ela tinha De referência física De tia, de vó De mãe, de pessoas Ali perto Ela foi se interessar pelo que ela não conhecia né? e o Victor trouxe troux um ponto que fica tão marcado no filme que até nas, nas mais tensas a gente percebe o quanto acaba um pouco em brincadeira o quanto elas se jogam no chão e por falta de noção das coisas né? porque o brincar ainda está muito presente então por mais que elas assumam um comportamento adultizado elas ainda estão brincando e é muito louco a gente pensar nisso
2: Sim, é, eu, vi, eu vejo uma coisa assim de aqui, aqui em casa, no meu dia a dia, que é muito isso. Ao mesmo tempo que eu tenho uma, uma adolescente, agora não pode falar pré-adolescente, né? são adolescente de 12 anos, recém-completados, extremamente madura, argumentativa, firme nas... que pensa, o que quer, o que defende. Que causa, ao mesmo tempo, né? Que causa. que causa, e que causa. E, que causa, <risos> e que, como causa. E que, de repente... Ela tá jogada no chão, de perna aberta, chorando, pedindo um beijo, imitando criança. Eu falo, meu, você tava agora batendo boca comigo, agora tá se fazendo de bebê? Ah, eu tô brincando com você, ué, vai também. Sabe, eu, eu vi isso, foi isso, assim. Eu tive, eu acho que eu tive um olhar puro, assim, com, com o filme. Eu não tive esse peso. Porque eu entendo esse conflito da, da, da questão da ingenuidade da brincadeira e por outro lado saber de verdade o que quer em outros pontos. Então é muito forte. Isso ficou muito. E não saber usar. E não saber usar. O... Exato. E não saber usar, não sabe
1: usar o... os recursos que tem.
2: Exatamente.
0: Outro ponto que eu percebo que, que ficou ali muito claro no, no filme é que foi estabelecido, sim, esses dois papéis que, que são opostos. A gente tem a Amy, que é de uma família muçulmana, de cultura muçulmana, e que traz esse, essa construção do feminino muito mais regrada, a, a mulher ainda nessa cultura, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor do que é certo e do que é errado, a gente está observando que a cultura apresenta, né? mas a mulher na cultura muçulmana como um objeto que pertence ao homem, né? tanto é que mostra é, essa fase que a mãe está vivendo, de receber agora dentro de casa também a segunda esposa do pai, mas ela sendo mais uma esposa e uma mulher que serve esse homem, essa mulher que não é independente, essa mulher que ela precisa é, cumprir esse papel social, ali de servir ao seu homem, afinal está dentro dessa cultura e mostra as meninas ali na dança e tudo mais, mas de uma cultura ocidental, né são francesas, que vem com esse oposto, que mostra esse outro lugar da mulher uma mulher que tem poder sim sobre o seu corpo, sobre a sua expressão e a dança como é essa expressão provocativa, obviamente essas meninas não sabem disso, mas é sugerido no filme essa, esses dois opostos né, eu acho que eles colocam sim essa, essa dualidade. Mas são opostos muito gigantes. A gente não tem nada ali meio que no meio do caminho. E ela se
1: perde nesse
0: oposto.
1: Tá. Isso então. que é muito... Ela se perde quando, por exemplo, ela começa a fazer de tudo pra ir no concurso de dança. Ela vai fazer de tudo e mais um pouco. E chega uma hora que as próprias amigas estranham e falam, meu, o que você tá fazendo? Sabe? Você passou de todos os limites. E ela fica, a gente tem que ganhar o concurso de dança. A gente... Porque aquilo para ela ganhou uma magnitude que nem ela entendia. Ela simplesmente foi para o outro posto. E eu acho muito interessante que algumas pessoas falam que o filme falta desenvolver uma trama ali, um personagem a colar, tal. Mas se a gente parar, é para pensar: o filme inteiro mostra a visão da M. Tudo que a gente está é acompanhando, eu acho que não tem um fato e uma cena que não se passe pelo ponto de vista dela. Então, por exemplo, o que a gente tem é de informação da, é da Angélica, que é a, aquela amiga que está é no prédio dela, é tudo que ela vê. A interação com o irmão dela, na casa dela, a interação é na lavanderia, é tudo sob a ótica dela. Então, é, é a forma como ela entende, né? E a Angélica vai mostrando para ela uma outra possibilidade. E veja, quando falou que a Angélica mostra para ela uma outra possibilidade, não é que a Angélica foi lá, pegou na mão dela e falou vem aqui viver essa possibilidade. Às vezes acontece. Mas ela viu ali algo que ela não conhecia. Pelo padrão cultural, dentro de casa e também na escola, não havia uma conversa sobre quais são essas possibilidades. Entende? Mas principalmente tinha uma defesa de qual é a possibilidade única era muito polarizado.
2: É, é verdade gente chama atenção uma coisa é tudo foi por conta da curiosidade né? A curiosidade é a, é a chave, foi o que abriu a porta para ela, porque ela vivia numa, numa responsabilidade de, de mulher mais velha, de cuidar do irmão, da casa, toda aquela coisa, porque a mãe não estava ali, de repente ela vê uma menina da idade dela dançando, se divertindo, brincando ali na lavanderia, e despertou a curiosidade, e aí ela foi desvendando, desbravando o mundo dela, e ela criou o, o, o grande ideal aí, né? mas é, a curiosidade é, na faixa etária é essa, eu acho que os porquês ficam lá atrás, bem anterior a isso, que você responde basicamente para as crianças mas essa curiosidade que elas buscam, que eu acredito que nós temos que ficar atentos porque são curiosidades que estão na mente delas e que são despertadas por algo que elas olham e enxergam como referência opa Aquilo é bacana, eu gostei. Então, já abri um campo ali de uma luzinha piscando, eu tenho que seguir, eu tenho que descobrir.
1: E antes que alguém pense que para lidar com isso, você tem que eliminar a possibilidade de ver um outro referencial, esquece, a curiosidade é inata.
2: Exato.
1: Se a curiosidade não fosse inata, se não ia ter um celular na sua mão, Ouvindo esse programa. É. que a curiosidade se aplica para qualquer coisa. Sim. Então, então, assim, não adianta ter um pensamento de. Ah, então se a gente instaurar a moral e os bons costumes, isso não vai acontecer. É nem fudendo.
2: Nem mesmo. Nem mesmo. Nem mesmo.
1: Mas. Tem uma coisa que, às vezes, alguns adultos acham que a gente tem que pegar o universo adulto e enfiar a goela abaixo desses adolescentes, quando, na verdade, a gente tem que entender o que está acontecendo na própria realidade deles para entender que balaio de gato é esse. E tem uma cena que me chamou muito a atenção, que é, é o primeiro dia de aula... Da, da M Que ela tá lá no, no pátio A diretora tá conversando com ela E do nada a Amy para, observa Estão todos os jovens parados Tá todo mundo congelado E a diretora fica putaça Começa a brigar, empurra um outro E aquilo era uma brincadeira Exatamente Muito comum, inclusive <risos> Sei lá, aquilo, aquilo era um puta TikTok Ah, nós fizemos Sim ah. uh. <risos> Jair, como que fazer esse diálogo então?
2: Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando com conflito. Momento profissional, momento mãe. Por favor, dá para me orientar? As duas,
1: as duas. Cara,
2: é, muito louco. Eu tenho, eu costumo ter um diálogo muito tranquilo com jovens, muito de igual para igual, muito chegar assim: "O que que é essa novidade aí que eu não sei, me conta. Quem vai me contar?". Então eu tenho muito já tenho esse costume de atuar assim com eles. E assim eu faço em casa também. Hoje aqui em casa eu já não pergunto mais, né? Elas me falam, você já viu isso aqui no TikTok agora? Você já conhece isso daqui? Você viu essa dancinha? Então já vai chegando. Mas o diálogo, ele, ele tem que ser do que eles precisam. Eu, eu não me vejo, nem quando montava-se planos de, de aula, a questão de que Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Espera aí, vamos olhar a faixa etária, vamos olhar. O que, que essa galera está demandando? O que, que eles estão buscando? O que eles estão sentindo necessidade? Ah, é disso? Então, vamos replanejar tudo e voltar para isso. Depois, a gente chega no outro ponto. O outro ponto é uma necessidade nossa, do currículo, da grade, enfim. Essa agora é a necessidade deles. Então, a gente também precisa fazê-los, na, na questão da educação, é, sentir pertencentes àquela educação aquela fala. Não é só o grupo da dança que eles têm que ser pertencentes. É eles têm que ser pertencentes nas aulas, na sala de atividade, nos grupos de atividade também. Né? Então, isso tem que ser, tem que fluir, sabe? Hoje eu passei por uma experiência foi muito interessante, foi, foi engraçado. Ontem, recebi uma pergunta, assim da minha adolescente. É, teve um fato que tocou o despertador de uma pessoa num grupo de, de reunião nossa aqui em casa. Aí estava assim, pílula. Aí, a minha querida adolescente chegou em alto e bom tom no meio da mesa do almoço de todo mundo. É que você tem duas Fulana. adolescentes,
1: né?
2: Duas. Foi a número dois. Fulana, o seu despertador tá tocando lapilo, lapilo, lapilo. <risos> Diversos adultos. Aí, eu só olhei pra cara dela, levantei o olho, tipo assim, cala a boca. Chega, todo mundo já ouviu. E continuei conversando com que eu estava conversando para que nada para ficar menos constrangedor possível para a dona do celular. <risos> Aí, passou. Isso foi no sábado. Quando foi ontem, eu recebi a pergunta assim. Mamãe, o que, que é pílula? Aí eu falei assim, um comprimido. Ponto. Um comprimido. Continuei fazendo o que eu estava fazendo. Mamãe, por que, que a fulana toma pílula? Aí eu falei assim, para regular o ciclo menstrual. Ah, tá. E por que, que todo mundo riu? Eu falei assim, ó, porque nem todo mundo precisava saber que o ciclo menstrual dela é bagunçado, né, meu? Poxa vida. Virou as costas e foi brincar. Então, assim, ela não queria saber o, com, o, o porquê total da uso da pílula. Aquela resposta sanou a curiosidade dela daquele momento. Vai que eu dou uma aula de hormônio, de contraceptivos, de um monte de... Meu.
1: Não era o que ela queria saber. Não era o que ela queria saber.
2: É. <risos> Entendeu? Então, esse é o exemplo. Eu acho que os diálogos, eles têm que fluir. A gente tem que entender e buscar sempre respeitar qual que é a necessidade de quem vai ouvir isso, né? Dos nossos adolescentes e não vamos julgá-los e classificá-los que só porque tem 18 já não precisa saber disso ou daquilo se é a necessidade nós temos sim que dialogar sobre o assunto que eles estão trazendo porque não são todas as famílias que conseguem sentar, olhar no olho fazer uma brincadeira e dialogar sobre diversos assuntos uma pílula um preservativo para muitas famílias ainda é um tabu isso na mesa do almoço entendeu? Eu tirei de letra, ri, brinquei, porque a dona do celular estava muito constrangida. Aí você dá aquele né, jeitinho e, e acabou o assunto. Mas se é uma outra situação e isso vem na mesa, você tem que estar tá ali, né, firme em dialogar. Mas não são todas as pessoas que têm a facilidade de lidar com isso. Eu tive uma mãe que sempre falou muito abertamente de sexo. Eu, com 15, 16 anos, minha mãe falava para mim, filha, não, case virgem. Enquanto todas as mães das minhas amigas jamais poderiam saber que elas tinham beijado na boca. Né? E eu não entendi, eu achava que minha mãe era louca. Minha mãe é louca, minha mãe é tudo normal, como <risos> ela fala isso para mim? Eu não vou casar virgem, como assim? Eu quero uma, quer? uma mãe normal. Eu quero uma mãe normal. Sabe as palavras da minha mãe. Sabe as palavras. Depois que a gente se torna adulto, eu me tornei mulher, eu super compreendi o que ela quis dizer com isso. Super compreendi. Tenho coragem de verbalizar isso para minha filha hoje? Ainda não, para a mais velha, tá? Ainda não. Mas, Quantos eu...
1: anos tem a mais velha? A adolescente 1? Um.
2: 17 e meio, já quase 18, viu? Virando o ano 18. Não tenho. Mas não estou fechada para isso, só estou dizendo que eu acho que ela também ainda não me preparou para isso, eu acho que é um preparo mútuo, assim. Mas é, temos que estar abertos aos diálogos, né? É, ouvir, ouvir o que querem ouvir de nós.
0: a conversa tá muito boa até aqui, tem várias coisas que a gente ainda vai abordar, mas aí eu peço para que você aguarde, que no segundo bloco a gente vai vir já trocando essa ideia sobre a educação sexual, afinal o que é de fato a educação sexual? Então eu peço para que você continue aqui com a gente enquanto eu faço essa pausa aqui na nossa conversa, eu não sei se você já sabe mas nós abrimos a nossa campanha lá no Apoia-se, e aí eu quero te convidar a construir o The Sex junto com a gente, afinal um dos principais desafios Desafios que todos nós que produzimos conteúdo independente enfrentamos. Conteúdo independente, ou seja, fora de uma agência sem patrocínio ou parceria com marcas, é continuar fazendo a nossa ideia, o nosso projeto, se viabilizar financeiramente. Então, se você curte o nosso trabalho e está afim de vir com a gente neste projeto, eu te convido a se tornar um dos padrinhos do The Sex no Apoie-se. Nesta publicação, você tem acesso ao link e a mais informações de como vir com a gente na construção do The Sex. Continue com a gente no próximo bloco. A gente volta para trocar essa ideia sobre educação sexual e sobre como falar de sexualidade com as crianças? Sexualidade, identidade, comportamento e atitude: esse é o The Sex. The
1: Sex.
0: com The Sex e o papo hoje é sobre sexualidade de crianças como falar sobre sexualidade com as crianças e já para começar esse segundo bloco indo direto ao ponto Giovanni, explica pra gente o que é educação sexual falar de educação sexual necessariamente é só falar sobre sexo ou não? tem várias outras coisas ligadas a este ponto e que se trata aí na educação sexual não se trata só de
1: sexo, se trata de muitas coisas né? Normalmente a gente percebe que turmas e salas têm demandas muito específicas Mas a gente também consegue ver e observar Que tem faixas etárias que tem demandas muito claras tá? Que são inerentes ao próprio desenvolvimento humano Então, por exemplo Quando a gente está falando de sexualidade A gente também fala sobre o próprio corpo Então, por exemplo quando uma criança está lá Da primeira à quarta série Primeira ou segunda série Que ela está começando A pensar o que, que é Talvez independência E autocuidado É importante que a gente fale É do próprio corpo, por quê? Porque um, ele tem que aprender a limpar O próprio corpo, né? Ele tem que aprender a cuidar é do próprio corpo. Mas, principalmente, ele tem é que saber quais partes do corpo é dele e dela e que ninguém pode tocar, né? Então, por exemplo, é muito importante que nessa faixa etária a gente ensine tanto pontos quanto a higiene, autocuidado, mas também quais partes do meu corpo que ninguém pode tocar, né? O que que, com o meu corpo, os outros podem ou não fazer? Um exemplo besta. Claro que quando a gente fala disso, a gente já pensa, bom, a gente tem que ensinar que em genitais é ninguém mexe, também. Mas outra coisa também tem a ver com... Eu tenho que dar um beijo em todo mundo, mesmo que seja um beijo no, no rosto? Eu tenho que ser forçado a dar um abraço em todo mundo o tempo todo? Não tem, né? Porque se a gente passa essa mensagem um pouco mais, um pouco mais forçada... Eu, você passa uma mensagem de que o acesso ao corpo, em algum nível, ele tem que acontecer contra a sua vontade. E não é assim que funciona, né? Passado alguns anos, né, você vê algumas demandas ficando mais fortes. Então, por exemplo, a gente sabe que os meninos entre 11, 12, 13... Alguns com 14 anos já estão no começo da própria puberdade. Então, questão com pelos, com voz, ejaculação, que ele se masturbando ou não, ela vai acontecer. Então isso vai ser uma dúvida. Essa, essa é uma questão é da faixa etária dele. Assim como as meninas vão ter uma faixa etária que comumente elas vão menstruar. Em que os seios crescem, em que o quadril ele alarga. Então... Nessas faixas etárias, a gente tem que ir dando o que de informação eles precisam. Tanto a autocuidado, quanto aí vendo a cada necessidade o que mais eles precisam. É, a gente vê que por faixas etárias, existem necessidades muito bem estabelecidas em relação ao corpo. E vai chegar uma hora que eles vão começar a se relacionar uns com os outros. E aí não adianta o que você fale que pode que não pode. Da forma como eles quiserem se relacionar, eles vão se relacionar. Então aí você tem que trazer um outro tipo também de informação. Que aí a gente entra no campo da prevenção, respeito, autocuidado, um com o outro. Faz sentido
0: o que eu tô dizendo?
2: Total, total, total.
0: E essa é uma, é uma responsabilidade compartilhada entre a família, o Estado e toda a sociedade, certo? Sim. Só que aqui no Brasil, a gente, quando a gente olha para a educação especificamente, a gente sabe que são três documentos que norteiam ali os temas que vão aparecer ou não ali no cotidiano da vida escolar. Esses três documentos são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96, a de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica que é de 2013, e a mais recente, que é do ano de 2018, que é a Base Nacional Comum Curricular. E, em todos esses documentos, educação sexual é sugerido, mas não obrigatório, ou seja, o tema educação sexual, os temas da educação sexual são sugeridos, é sugerido que, que seja trabalhado, mas não é obrigatório, assim como outros temas. Contudo, a gente sabe que quando algumas escolas tomam a iniciativa de aí construir um projeto interdisciplinar para falar de sexualidade, é, nesse viés mesmo de prevenção, mas também de autocuidado, há um, um enfrentamento muito grande também com a comunidade de pais que nem sempre apoia essas iniciativas. E aí eu quero saber, assim, de você, Michele, como que você enxerga esse desafio hoje trabalhando na área da educação? Os pais, eles estão acolhendo melhor essa temática ou ainda, de fato, é um desafio que a comunidade escolar enfrenta, que é de conseguir dividir esse trabalho com os pais que estão na outra ponta?
2: Olha Vi, eu, eu começo um, um pouquinho antes, eu fico preocupada é, por não ser um conteúdo obrigatório e ao mesmo tempo eu fico um pouco, talvez seja bom não ser obrigatório, porque quando a coisa torna-se obrigatória numa linha grande, que a gente está falando de educação, e aí nós não temos uma educação para o educador, para o professor formador falar desse assunto, isso me preocupa muito, porque além de, de repente a pessoa não gostar e de repente cai essa matéria lá na, no colo da pessoa e ela vai ter que desenvolver aquilo e tem seus conflitos pessoais e tem suas dúvidas e aí faz uma, uma grande confusão na cabeça do, das crianças, dos adolescentes. Isso é uma grande preocupação minha. Como eu atuo muito no terceiro setor, quando eu estou do outro lado para passar o conteúdo ou montar um planejamento com a equipe de trabalho para isso, eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade. Porque normalmente são as pessoas que têm maior propriedade que vão buscar esses conhecimentos, que têm sua sexualidade resolvida clara para si, que vai falar com as crianças, que vai falar com os adolescentes. Então, já me traz um pouco mais de calma, porque é uma pessoa que, de certa forma, tem um pouco mais de propriedade, e tranquilo falar, não sei, calma, vou pesquisar comigo, isso nunca aconteceu, vou tentar entender isso, e trago para vocês. Porque isso é muito difícil no mundo acadêmico, né? Se a gente pensar, o nosso o grupo de, de professores, educadores hoje em dia, vem ainda de uma geração, de uma educação muito rígida, de não ter esse assunto. Então, para levar esse assunto abertamente e sem trazer os, os pudores, os cortes e falar com muita naturalidade, dificilmente serão profissionais da área, como o Giovanni, maravilhoso aqui, entendeu? Temos poucos Giovanni no mundo defendendo isso na educação, né? O quanto é bom ver o Giovanni falando isso com jovens. Sabemos disso, Vivi, quem ainda não conheceu, por favor, procure Giovanni, porque ele fala maravilhosamente bem com os jovens, tem um diálogo perfeito, a comunicação direta, clara, é muito bom, mas não temos isso nas nossas escolas, sejam qualquer uma delas, né? Então, eu vejo que assim, quando você vai aplicar, os adolescentes, eles filtram o que eles vão falar para as famílias, porque eles já sabem até onde as famílias vão aceitar ou não o que eles ouviram na instituição. Isso é fato, né? E tem a questão da religiosidade, enfim, tem muita coisa aí que, que dá uma, uma segurada. Mas, quando a gente trata dos maiores, dos adolescentes, eles sabem o que pode falar em casa e sabem o que não pode falar. E aí eles têm a informação e passam o que quer para a família. Isso é muito comum eu ter como feedback, né? É, para os menores, a questão do cuidado, da higiene é importantíssimo porque é pouco falado. Eu vejo como é algo que você tem que falar desde muito antes, quando você começa a ensinar a criança a tomar banho sozinho, e você fica ali do ladinho, olhando, sabe? Em pé do lado do box, olhando. Você já tem que trazer a importância do corpo, da higiene, dos cuidados, né? De tudo aquilo. Então, é bem na, na educação infantil eu acredito que a gente deve trabalhar é, esses assuntos, eu vejo que a rejeição está menor, mas eu não sinto que é tanta rejeição, é mais medo do que você vai contar para o meu filho, <risos> e aí ele vai querer sair buscando isso, e, e não olham como a informação de quando ele buscar, ele sabe o que, que ele tem que cuidar ou não, né? é, é um pouco diferente, então, é, eu vejo que nas escolas particulares, normalmente entra lá na parte do aparelho reprodutor que vão falar de métodos contraceptivos, mas aí vem um bilhete dizendo que não está incentivando por conta da religião, né? não está incentivando, está apenas dizendo quais que existem, porque faz parte da proposta pedagógica, então ainda vem uma fala toda bonita, porque o pai pode chegar lá com o dedo na cara e falar, eu estou pagando, eu não estou pagando para isso não, isso não está no meu boleto, a gente sabe que isso existe, né? mas eu vejo como importantíssimo, importantíssimo, tem assuntos, hoje mesmo eu estava falando com uma sobrinha minha, e o, o quanto é assim, até onde não causa constrangimento, tá legal. Chega um ponto que causa constrangimento. Pô, minha mãe falando isso pra mim? Caramba! Não quero ouvir isso da minha mãe. Então, por mais que saiba que tem o diálogo... Aqui em casa, nós temos o diálogo da pergunta, da dúvida, do conversado falar, vamos lá. Mas eu, Michele, eu tenho um limite que eu posso ir. Porque a partir dali eu vou constranger. E eu não quero constrangimento. Eu quero acolher, eu quero diálogo, eu quero ser ouvida, eu quero ouvir. Então, eu, eu tenho uma, uma linha tênue ali muito delicada até onde eu posso ir e não posso ir. Conforme as questões vão chegando, como nós falamos lá atrás, né, o que o outro precisa ouvir, opa, eu estou aqui, vamos lá, vamos falar, vamos acolher. Não, não tem certo, não tem errado, tem que ter cuidados e respeito. Né? Isso é, é muito claro aqui para nós. Mas é, é assim que eu sinto um pouquinho esse mundo aí da, da educação sexual, da
1: sexualidade. E assim, você trouxe um ponto que é, é, eu nunca tinha pensado por esse viés de que é uma pena que não é obrigatório, mas que bom também que, que não é, né? É, é, eu... é.
2: Eu tô muito nos dois lados, sim, né, Gi? Eu, eu, eu tô muito nos dois sim. papéis. E eu tenho medo do jeito que levam a educação no nosso país. Infelizmente eu tenho medo.
1: Eu tava lembrando é, da minha última passagem no SUS. Eu trabalhei em um serviço para adolescentes. Mas a equipe tinha uns profissionais muito peculiares. Eu devia ser um deles também, mas, mas tinha uma que chegou a usar o termo ideologia de gênero em uma reunião de equipe, e aí já me dá calafrios frio tipo, caralho, você tá trabalhando no SUS cara, amiga, tipo acorda, é muito complicado e olha que eu não tô falando de um serviço educacional, tô falando de um serviço de saúde, né voltado para adolescentes, o que deixa a situação mais complicada ainda
0: eu acho interessante, e eu acho que ficou em comum no que vocês dois falaram agora, e tem a ver com o título do episódio, o título do episódio tá em COMO falar sobre sexualidade com as crianças. E aí... O como leva a gente pensar sobre metodologia. Então, acho que falta muita informação sobre o tema, sim, falta conhecimento, falta formação dos profissionais, né? Que trabalham ali na, na ponta com, com as crianças, os educadores, os professores, mas eu acho que falta essa atenção para a metodologia do como falar. E aí vocês dois deixaram muito claro aqui que essa metodologia ela tem que estar tá amparada nessa escuta mesmo, no ouvir, no, no entender no estar de igual para igual ali, né, disposto a receber a uh, o que essa outra pessoa tem para falar. Eu acho que falta essa essa metodologia mesmo da escuta antes da gente pensar no tema e da gente desenvolver o tema. A gente está falando de sexualidade, mas poderia ser outros temas. Poderia uh, ser sobre uh, drogas. Poderia ser sobre meio ambiente. Poderia ser sobre em Empreendedorismo. Exatamente. Mas, na real, o que está faltando é uhum. metodologia. Então, como escutar o como trabalhar é, esses temas. E aí, quando eu falo de metodologia, eu tô olhando para os profissionais, mas acho que falta também esse como dentro de casa, né? E aí, como estabelecer essa escuta também? Porque conforme essas crianças vão crescendo amadurecendo as questões vão ficando cada vez mais complexas e, de fato, a gente nem sempre tem como responder. E eu acho que tem essa postura também, às vezes, dos pais e também dos professores, desse, dessa imagem totalizadora, centralizador da informação, e eu tenho que saber de tudo, e eu tenho que falar de tudo, e não. E eu acho que, assim, quando você consegue abrir para criança ou para adolescente que, Puts, eu não sei mesmo, não sei. Eu não, eu não conheço, é, eu não entendo, eu não, ou então é, não conheço por esse nome. Eu acho que falta também esse, às vezes, a gente descer desse nosso patamar de achar que a gente é superior a essas crianças e adolescentes, sendo que de fato nós não somos, né? A gente só tá em uma outra etapa da vida, e, e se colocar ali de igual para igual. Gente. Tipo, às vezes você de fato não vai saber. Né? E, e mostrar que tudo bem não saber, tá, mas quando eu não sei o que tem que ser feito, porque aí é, esse ser humaninho vai aprender com você também ali o que fazer quando eu não sei, então onde eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, com quem eu vou falar, o que, que eu vou assistir. Então, acho que falta também essa, essa postura e essa metodologia para pais e professores ali, de se colocar de igual para igual, quando você não sabe. Tudo bem você não saber, não é a sua área de conhecimento, sabe? Às vezes você trabalha com contabilidade, com engenharia, e você não vai saber, porque não é do teu universo de conhecimento. E vai pesquisar junto, vai conversar, abre essa conversa, né? Mas é difícil. É difícil se colocar de igual para igual com o filho ou com o aluno. É difícil também, né?
2: É, mas olha, você falou essa coisa de se colocar de igual para igual. Eu venho cada vez mais me, me exercitando nesse hábito, porque em qualquer faixa etária, em qualquer situação, você só flui o diálogo, você só consegue listar uma metodologia quando você se iguala ali ao que, a quem você quer atender, você põe sua escutativa, você busca as informações, você lista aquilo, amadurece e fala, puxa, é isso que eles precisam. E ainda naquela, é isso mesmo, faltou, faltou algo. Podemos completar. Alguém quer completar, né? Ah, o exemplo da, da, da pílula era só isso. Então assim, eu ouvi, eu não dei uma aula de contraceptivos. Eu poderia ter descido uma lista de, de informações. Mas não. Então, é, essa coisa, eu acho que é dessa, é, dessa galera que está atuando agora também, viu, o Vitor Giovanni, com os jovens, que eles também já, já estão se superando a dizer, eu não sei, porque antes professor nenhum nunca no mundo poderia dizer que não sabia algo. Tinha que ser sim o detentor do saber. Tinham-se tablados nas escolas, né? Eu não estou falando de anos-luz, não. Estou falando de 10, 15 anos atrás, é que o professor ficava, inclusive, num degrau acima, né? Eu lembro de uma professora minha que ela não subia ali de jeito nenhum. Ela falava, ah, por que eu tenho que ficar ali? Eu não vou dar show pra vocês, nós vamos aprender juntos. E isso foi muito forte, né? E eu olhava, a gente chamava a professora atriz, né? Atriz, porque ela nunca quer dar show e ela fazia um jabá pra nós, a gente ainda tinha essa brincadeirinha. É, por quê? Porque ela se colocava no mesmo chão que a gente ali, né? Então, isso é importante. Então, é, quebrou um pouquinho disso, que eu não sei tudo e eu escuto muito da minha filha mais velha assim, mas como você não sabe? Você é minha mãe, você tem que saber eu falei, ué, você é minha filha mais velha eu ainda não aprendi <risos> então tem muito isso, eu falei, calma, eu não sei preciso pensar, menina isso nunca aconteceu comigo? Você é minha filha mais velha, e aí a gente ri junto e descobre junto uma solução uma resposta para algumas situações porque a gente tem que aceitar que é tudo novo a gente não sabe tudo, e que bom que a gente não sabe tudo, assim, não desiste de conhecer e de buscar nunca, né
0: a gente está falando sobre a, a metodologia e olhando para o tema agora, que a gente acabou olhando de novo. E eu acho que vale essa última provocação, assim, por que é realmente tão importante a gente contextualizar as crianças sobre esse conteúdo? Porque esse conteúdo, na verdade, a gente está falando de contextualizar... Mas a gente tem que lembrar que ele já está disponível nas redes sociais, no feed do Instagram, nos vídeos que elas assistem, nos programas de TV. Então será que é, não expor e censurar esses conteúdos como tentaram fazer com o filme é o melhor caminho? Essa bagunça toda aí realmente é culpa da Anitta, da Pablo, do El nos anos 90 e da Rede Globo, porque em algum momento a culpa vai para ela também. Então por que, que é importante a gente contextualizar e se colocar ali lado a lado para conversar sobre sexualidade? O que, que a gente está prevenindo fazendo isso? O que, que a gente está ganhando fazendo isso?
2: É, o que a gente tem que colocar, por exemplo, a censura isso, aquilo, é isso e aquilo. Aqui em casa é sempre muito... Elas lê a, a censura e falam, não é para minha idade, você assiste comigo ou eu posso assistir sozinha? Eu leio, resumo, avalio, libero, não libero, assisto junto. Enfim, aqui em casa acontece assim e é muito tranquilo. Quando não, é não e fica. Eu acho que eu tenho sorte, né? Enfim, vamos lá. E por outro lado, a questão que a nossa querida Rede Globo, é o Chan, a Pablo e tudo mais, traz... São artistas, é, devem ser respeitados, lutam e trabalham para isso, é o trabalho das pessoas, é assim que a gente vê, e a pergunta que eu faço, é isso, você quer, você quer assim para sua vida? Você quer assim para você? Você se vê assim? Você só aprecia a arte, você aprecia a obra ou você está puxando para sua vida? A gente tem que saber isso. Não, eu adoro Sidney Magal, gente, é fato. Mas eu não vou usar a camisa aberta, com uma rosa na boa, até mesmo que não dá pra usar a camisa aberta, né, gente? Vamos lá, vou, vamos respeitar a minha idade. E ficar dançando Sandra Rosa Madalena todo
1: lugar. Eu aprecio a tinha o que nesse ponto. Simples assim.
2: Pra mim, é, é, é simples, é algo muito claro, que é seu, seu, que é meu, é meu, te respeito, te aprecio, acho bonito e vou aplaudir ou não, não gostei, passou do limite, meu, tem milhões de outros canais, desliga a TV, ponto. Não sou obrigada, ninguém fica te obrigando a assistir, a ver o que está ali, é uma escolha nossa, com controle remoto na mão, né? o controle nos dá total controle de escolha. Agora, eu tive uma experiência muito interessante e mega genuína no, no, na época, a, a minha número 2, tinha um aninho e pouco. Um ano e pouquinho. Aí, uma noite, terminei de dar banho nela trocando. A Anitta tinha acabado de lançar o, a música é, Prepara. Eu acho que era Prepara, que agora. Enfim, essa música.
1: Pera, você tá falando de qual das suas filhas? Mas ela é a mais velha ou a mais nova. A mais
2: nova. A mais nova. E
1: ela tinha quantos anos? Ai, acho
2: que um ano,
1: dois. Tá bom.
2: Não é, gente? É isso, a mãe...
1: Não, é, não é, é, é que eu tô olhando
2: pro tempo. É, sim, então. Eu fiz essa, esse pensamento hoje também, lendo aqui. Aí ela tava em cima da cama e começou a tocar essa música na TV. Aí a gente abaixou o som porque ela começou a cantar. A minha sobrinha mais velha tava em casa e pegou o celular e gravou. Ela, de pijaminha, tal, 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 gravou. E fez o quê? Colocou no Facebook. Gente, eu quase perdi o diploma, vocês não estão entendendo, e de pessoas que conhecem eu e o meu irmão, que também é professor, também é da área, acabou com a gente, teve um fofo lá, que, nossa, que era essa educação que eu tava esperando do mundo, que exemplo que eu tava dando, que onde já se viu, por isso que o mundo estava perdido, que as crianças estavam inúteis no mundo, meu, acabou. É uma pátria, o povo que não tem o que fazer. E eu nem tinha visto aí. É, eu não me lembro, eu nem fui recordar o, o post, nem poderia até ter buscado. Nem sei só, nem sei, gente. Só sei que eu lembro que para essa pessoa eu disse que minhas filhas seriam criadas ecléticas. <risos> elas teriam que ter todas as opções para escolher a delas. E que eu não iria escolher nenhuma opção musical para elas. Eu deveria respeitá-las. E por outro lado, eu, enquanto mãe, estava simplesmente vendo uma criança de menos de dois anos, gravando, memorizando uma música e fazendo seus movimentos de coordenação motora. Era exatamente o que eu estava apreciando. E era isso que estava acontecendo, porque cantar e dançar com uma criança de menos de dois anos, em cima de uma cama, desequilibrando ali, é uma noção de espaço de coordenação motora muito significativa para o desenvolvimento e para o aprendizado. Eu não estava ligando qual era é a música A a música B. Mas eu fui extremamente metralhada por conta da nossa querida Anitta do popozão bonitão do mundo.
0: É interessante que o filme passou pela, por essa mesma situação, né? O julgamento e a crítica em cima do filme que a gente começou falando sobre passou por esse mesmo movimento de quem quer, de fato, patrulhar o que o outro vai consumir o que o outro tá fazendo. E, gente, era uma criança de dois anos.
2: Sabe? Exatamente! Ela nem sabia o que ela tava cantando, se a gente tá falando que de 12 anos não tinha malícia, tava entre a, a infância, a brincadeira, a falta de... A ingenuidade e, e a brincadeira, que dirá com menos de 2 anos de idade, sabe? Ela tava brincando de pular na cama da mãe, cantando e dançando. E, então, muitas coisas estão no olhar de uns e na falta do olhar de outros pro contexto todo que tá acontecendo ali. Né? Como, como nós trouxemos aqui do filme. Quantas outras coisas envolvidas tinham ali que não foram olhadas, só souberam apontar o dedo. Por quê? Porque eram só meninas? Né? Faço aqui as perguntas. Porque eram só meninas? Né? Porque elas estavam de roupinhas apertadinhas, coladinhas? Porque elas estavam de maquiagem forte? Desde quando isso constrói a personalidade de alguém?
1: Né? Exatamente. Fora que quando a gente... Para pra pensar, sei lá... A culpa é da... A culpa é da Anitta! A gente tá colocando a culpa numa mulher... Por fazer uso da sua sexualidade... Uhum. Tipo... Eu acho que a gente vive num mundo que tem muito medo do feminino... É... E eu digo do feminino como um todo... Porque o feminino também é isso, né? E causa um... Como se fosse a destruição de todos os lares... Como... Como assim... É. Como assim, sabe? E é botar a culpa numa mulher. No fim das contas, é isso.
2: É, mas é verdade. E que bom que quando colocam na Anitta, ela remata, né, com todo aquele corpão lindo dela lá, perfeitamente. Porque ela sabe o que ela quer e o que ela faz da vida dela. E, e é perfeito. Se você não gosta, ela tá na TV, cara, muda de canal, desliga. Vai ficar vendo pra ficar pegando mais, é, juntando, né? Alimentando sua inveja... Porque, né, alimentando sua inveja e falando mal? Não. Quando eu vejo a Anitta, eu falo meu que bunda bonita, cara. O que ela faz pra ter essa bunda? Que genética abençoada é essa? E, e vamos lá. Né, é isso.
0: Drenagem. Drenagem é o que ela faz.
1: <risos> Mas eu acho que... É que as pessoas, elas continuam assistindo porque o ódio vincula.
2: É, o ódio veicula e... Ai tô tão querendo acreditar na humanidade, que o amor é lindo, que todo mundo supera o ódio e vamos viver felizes.
0: É, o ódio vincula, mas o amor e o afeto também. E eu acho Sim. que o recado que a gente tá querendo deixar aqui nesse episódio é essa construção, né? Desse campo afetuoso é. e amoroso, onde o diálogo tem que acontecer, tem que ser natural e tem que possibilitar que essas crianças cresçam e amadureçam com mais tranquilidade do que muitos de nós crescemos, né? Porque ainda é um tema complicado, porque querem que continue sendo complicado e para a gente também em algum momento já Exatamente. foi. Então a gente também está querendo que estabeleça um campo saudável para esse desenvolvimento, saudável e que seja... É um grande desejo nosso também aqui desse lado Que seja um campo onde essas violências Que infelizmente nós nos deparamos nos noticiários Envolvendo sexualidade de crianças Sejam cada vez mais raros E que a gente enfrente esse campo com informação Informação e diálogo e afeto, né? E não é censurando que a gente vai enfrentar de verdade é, essa, Esse problema que ainda está estabelecido Não Pessoas, eu estou amando a nossa conversa. Quero abrir agora, antes da gente ir para as nossas dicas, eu quero abrir aqui para a Michele e para o Giovanni, assim, qual dica final, assim, grande, de, de prática, do que dá para ser feito, do que tem que ser feito, que vocês dariam para esse pai, essa mãe, esse tio, essa avó, esse primo que tá ouvindo. Este episódio, quando a gente ainda pensa no título, Como Falar Sobre Sexualidade com Crianças. A última dica e prática. Prática que vocês dariam antes da gente ir para esse finalzinho e dar as nossas outras dicas e fechar o episódio. Quem vai começar agora? Vamos lá. Rapidão, eu, assim, prática.
2: Não esperei a bola. Eu, Giovanni. <risos> eu, eu acredito muito numa, numa questão assim, né? Numa situação. Que qualquer um, é, pai, tio, primo, vovó, educador, principalmente que os educadores são muito imã para essas coisas, jamais aponte, critique ou julgue qualquer coisa diferente do dia a dia do seu adolescente, da sua criança. Chame e pergunte: por que você está vestido assim hoje? Que, que você se maquiou? Nossa, você tá diferente, o que houve? Essas perguntinhas muito simples, um pouco mais acolhedoras, é muito melhor para você iniciar uma orientação do que aquilo está sendo ou não é bom para aquela criança, para aquele adolescente naquele momento, do que você falar, credo, por que você está vestida desse jeito? Está parecendo uma vagabunda? Por que você se maquiou feito essas mulheres aí? Porque são essas as falas que o povo usa, né? Não, pergunte com tom de acolhimento. Depois sinalize, você está se sentindo bem? É assim? Quem foi sua referência para isso? E você começa a entrar no mundo do diálogo com essa criança, com esse adolescente acolha antes de julgar, criticar, condenar, pôr culpa no pai, na mãe, não, acolham eles antes, por favor, pessoas, é isso, de coração.
1: Acolha e se você não souber o que responder, diga não sabe e pesquisem juntos, ou fala que vai dar uma pesquisada, de fato, pesquise, e depois puxa o assunto. Não confie no não dito. Não confie nessa história de que eu tô fingindo que o assunto tá resolvido. E sei que ele também está fingindo. E a gente vai fingir que tá tudo bem. A conta vai chegar mais tarde. Então, não confie no não dito.
2: Ai, perfeito, Gi. Ai, seu amor, gente, gente. Isso é muito amor, isso é muito respeito, é acolhimento, é isso que eu acredito, meu povo. Por favor, pratique.
0: Perfeito, e com essas falas maravilhosas que a gente se encaminha para esse momento final, onde nós daremos as nossas dicas e o nosso tchau. Então, bora lá! <tos> Dicas finais, vamos começar hoje com a nossa convidada, a nossa xuxa nesse dia das crianças.
2: Uau, eu tenho uma super dica para vocês, que já são grandinhos como eu.
0: Bora, Michelle, dá a sua dica, o seu tchau, sua fala final, vamos lá.
2: Eu precisava do momento, vamos lá. Um livro... É bem bacana. Vivendo a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Aí ele diz Como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. É, é um livrinho. Não é um livro pesado de ler. Dá para você ler de trás para frente, de frente para trás. pedaço não tem muito uma, uma ordem. Mas ele, ele traz a reflexão do que você espera do outro e o que você faz para receber do outro. Então fica aí a dica. Vivendo a comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg.
0: Eu, antes de passar a bola para o Giovanni, quero agradecer imensamente você ter topado vir com a gente nesse episódio. É, quero deixar aqui gravado que sim, era um desejo nosso desde o ano passado, ter esse momento aqui de conversa com você, porque a gente adora conversar com você, tem várias reflexões maravilhosas e, meu, obrigado por ter vindo com a gente, de verdade, você é sempre muito bem-vinda nesses microfones e nas nossas vidas.
2: Ah, eu amo vocês, né, vocês sabem que vocês moram no meu coração, independente de qualquer projeto, eu acho que o nosso grande projeto foi o da vida. A União do Universo e dos Corações estão aqui, ó, fortinho nesse trio aqui. Amo vocês, vocês sabem disso. que
1: coisa linda, eu vou
2: chorar. <risos> ah, gente, eu fiquei muito feliz. É um projeto maravilhoso que eu babo, eu admiro e sou fãzaça de vocês. Vocês sabem disso. É com o maior prazer que venho aqui rir, falar de assunto sério. E bora lá, acho que o povo precisa disso. Nós precisamos também falar do que nós achamos desses
0: assuntos. Muito bom, muito bom, Michele. brigadão. Giovanni, e aí, o que, que você trouxe para gente? Qual a sua dica, sua dica, sua fala final, vamos lá.
1: Primeiro eu quero agradecer a Michelle de novo, porque é uma pessoa muito especial, tanto nas nossas vidas pessoais aqui, tipo com o microfone em off, mas também aqui.
2: Pará, é... ah, gente, para.
1: Não, sério, Michele, porque eu lembro que quando tava ali no comecinho querendo falar de sexualidade com jovens e querendo passar informação pra você que abriu as portas também. E te admiro muito, inclusive que te acha uma profissional incrível e que faz a, a coisa por eles e pra eles. falar
0: isso. <risos> Adorei!
1: <risos> Obrigado. É, minha dica é bom eu era uma criança com gostos musicais muito específicos desde quando eu era criança
0: e hum. eu gostava muito
1: de Space Girls quando eu era criança e quando elas acabaram e seguiram a carreira solo eu continuei curtindo, e uma delas lançou um álbum novo a Melanie C, que o álbum chama Melanie C, ela deu o, o, o nome dela pro álbum, o álbum tá muito gostosinho é, tá muito bom mesmo então procure aí, acho que por enquanto tem duas faixas que eu gostei muito uma que chama Overload e a outra que chama Fearless então é, a minha dica é vai lá é no Spotify e procurem por Melanie C inclusive tô gostando muito do álbum e já encomendei o meu vinil que tá vindo é do Reino Unido, autografado por ela
2: uau! Tô feliz.
1: Aí da, ah, outro a... nível, que né? Verdade. Outro nossa. nível.
2: Outro nível, desculpa. Tô muito feliz. É. Imagino, imagino. Eu no show do Sidney Magal me acabo, imagina uma... Nossa, incomparável.
1: Adorei a comparação, muito obrigado. Incomparável, eu finalizei
2: como
0: incomparável. Incomparável. <risos> Bom, Giovanni. Bom, a dica que eu trago hoje, em episódios anteriores, eu já deixei isso muito claro e eu vou deixar isso é, ainda mais claro no final deste episódio. Eu sou fã, mas muito fã, do trabalho do Emicida. É, pra mim... Uh, as mensagens que ele traz na, na obra como um todo, elas batem em vários momentos em mim e com algumas coisas que eu já vivi, com a forma como eu vejo o mundo e tal. No último ano ele lançou o Amarelo, que fala sobre afeto, sobre amor, sobre essa questão de sim, estamos todos interligados, então precisamos agir com mais é, afeto, amor e respeito, né? porque tudo que nós temos, no final de tudo, somos nós mesmos. E tem uma música que eu tô ouvindo, mas assim, num, num replay constante nessas últimas semanas, que é a faixa, se eu não me engano, número 6 ou 7 desse álbum, que é o Cananeia, Iguape e Ilha Cumprida. Que inclusive tem ali no comecinho da música, ele conversando com a filhinha dele sobre como que toca chocalho, e ela tem um uma risadinha assim, uma gargalhada muito gostosa, mas essa música é super leve, fala de afeto, fala de amor eu adoro MC da e eu super acho que vocês deveriam ouvir essa música depois que escutarem este episódio. E terminamos por aqui este episódio que contou aqui nos microfones com o Giovanni Oliveira, a Michele Caetano e eu, Victor Souza que também estou à frente da produção e edição deste podcast Arte da Capa é do Leandro Rodrigues. E se você ficou até aqui e curtiu, avalie também o nosso trabalho aqui e nos siga na sua plataforma agregadora de podcasts. Compartilhe também com seus amigos. E você também contribui nos seguindo lá no Instagram, arroba e se tornando um apoiador no Apoie-se. Cola lá na nossa campanha e nos ajude a viabilizar este podcast e outras ações do The Sex. Nós voltamos aí nas próximas semanas, sempre nas segundas-feiras. E você já sabe, sexualidade, identidade, comportamento e atitude. Esse é o The Sex. Até mais, tchau! Do fundo do meu coração A gente pode pôr
2: cores amarelas no canal das meninas
0: Pode mesmo Do mais profundo canto em meu interior E também Oh, 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 oh. Pro mundo em decomposição
2: Tantas cores
1: eu deixar a vida com gosto de
0: sobremesa. <risos> Aí escrevo como quem manda cartas de amor Cartas de amor pra todo mundo. <risos> todo mundo Todo mundo Todo mundo <risos> Vai faltar <a> cade <risos>